0: 丈夫休育儿假可使家庭收入增加一亿日元以上。育儿假在日语里也称为育儿休业，是专为育儿设置的停工假期，是日本育儿及护理休业法中所规定的权利，可以在孩子未满周岁时获得。休假期间由雇佣保险支付最高为三分之二月薪的工资。但是实际上，休育儿假的男性比女性少的太多太多。让我们听听社会学家的看法。日本虽然夫妻都有休育儿假的制度，但男性休假的比例在2018年度止步于 6.2% 与女性超过 80% 的休假率比较，可谓相去甚远。不仅如此，男性育儿假使用的天数也极少，不满五天的占比最多。不满两周的约占百分之七十，女性休假则是十到十二个月最多，一年左右的约占百分之六十。相比之下，男性育儿假与五一黄金周几乎没什么区别。育儿假是法律规定的劳动者的权利，原则上在孩子周岁之前都可以休假，期间可以领取育儿休业金。从停工开始到孩子六个月为止，最多可领取停工前月薪的三分之二；到孩子一岁之前，则是一半。这笔收入不用缴纳所得税，也免除社会保险费用和雇佣保险费用，因此相当于最多能到手约八成的薪金。从时间管理型转向成果主义型。近年，促进女性活跃于社会政策和工作方式改革的推进，育儿假、缩短工时等制度的实施环境逐渐完备。但是，男主外、女主内的旧有价值观念仍然在不少职场根深蒂固。有报道称。休完数月育儿假的男员工回到单位后，或是被降职，或是发现氛围变了，很难再在公司待下去。追究这种情况发生的背景原因时，可以发现，尽管现在人们都在呼吁提高生产率，但实际上日本企业仍然保持着多劳过劳的恶习。的确，从经营者的角度来看，会把孜孜不倦的工作、毫无闲暇时间的员工当做公司的战斗力寄予厚望。在他们看来，工作时间越长，越能增加工作的量，而量变也许会引起质变。不过，生产率这个评价标准也是需要考虑的。比如，完成同等程度的任务，生产率低的员工需要加班，而生产率高的员工不需要加班。那么，生产率高的员工也就不需要公司支付加班费，这难道不是值得给予肯定的事吗？即使是没有加班费概念的按工时来计算薪酬的工作，在人工智能和物联网迅速发展的数字化进程中，撇开生产率的概念也是无法在竞争中胜出的。新冠疫情发生后，以往的工作方式迎来了变革的大好时机，包括远程办公在内的工作环境得到改善，今后并行采用远程办公的工作方式应该也会落实下来。去办公室工作的时间减少，则需要重新审视出勤管理和考核制度的各种规定。此时就可以考虑将日式的“时间管理型”过渡到欧美式的“成果主义型”。对工作时间和地点的限制减少，则工作方式和工作人员会多样化，社会习俗和价值观也会渐渐改变。比如，如果能在比较合适的时间和地点工作，原本因为妊娠和育儿的缘故而辞职的女性，就会考虑继续工作。还有因护理家中老人或病人而辞职的现象，或许也会因此画上句号。丈夫休育儿假可增加家庭总收入。男性休育儿假之所以总是不见进展。也是因为很多男性表示不想减少收入，丈夫收入减少一般直接导致家庭收入的减少。但是，就算丈夫休育儿假，收入暂时减少了，但家庭的总收入也有可能大幅增加。生育两个孩子的大学毕业女性，如果充分利用育儿假和缩短出勤时间制度，作为正式员工继续工作的话，一生的收入会超过两亿日元，合约人民币一千两百三十万元。但是如果选择辞职生孩子，将孩子带大后再次进入社会打小时工做临时工，则生涯收入会仅止于 6,000 万日元和人民币约370万元，两者间产生了超过1亿日元的差额。如果能明白这一点，丈夫也会改变认识，主动帮助妻子，使她能一直坚持工作。越是年轻一代，越有必要以夫妻共同工作的方式来稳定家庭的经济基础。据说，最近丈夫虽然休育儿假，但在家不看孩子，也不做家务，名不副实的育儿假现象也成为一大问题。为了防止这种现象的发生，丈夫其实可以在妻子生产前，通过产科医院举办的父亲学习班等活动，学习照顾婴儿的方法和产妇身体状况的变化等知识。如果事先学习了具体应该做些什么，怎么做。那么，男性也能积极的加入到育儿和家务中来。前面说过，育儿假在日语中叫做育儿休业，因为有休字，容易被理解为用来休息，但实际上是无法休息的。家长需要24小时守护刚出生的小生命，连吃饭和上厕所的时间都变得极其珍贵。婴儿睡觉的时候，必须抓紧时间快速做家务、处理琐事。据说，正因为有了短时间内随机应变完成多项任务的经验，休完产假回到工作岗位的员工生产效率都会提高。育儿假不是休假，只是为了育儿暂时离开工作岗位。无论对家庭、个人还是企业，都是有益的行为。因此，对我们来说，改变旧有的观念变得极其重要。更多信息请看日本网三 w 点 n i p o n 点 com。